0: Radyosundan, Kafa Radyo'dan hepinize günaydın. Yeni günün sabahı. Günlerden Perşembe. Tarih 23 Mayıs. 7-7 dakika geçiyor saat. Gökyüzünde kimi gri bulutların olduğu. Ama yine de güneşin kendini gösterdiği bir İstanbul sabahından sesleniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına...
1: Ateşe,
0: Gayet
1: da,
0: gerekçesiz bir sabaha başlıyoruz. Bahçem, gerekçesiz da, bir güne de diyebiliriz aslında. Küsme, Gündem yine yoğun. Güzel şey, Mevzu yine çok. Günaydın.
1: Olsa da, para da bitmiş olsa da, kader köşe gitmiş olsa da, üzülme sakın hayat güzel. Umutum gitip gitmiş olsa da, para da. da Yüzülme sakın Hayat güzel.
0: Hem son derece yoğun herkesin konuştuğu Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi malum İstanbul seçimleri ve konuyla alakalı olarak herkesin seçim beklediği kurulu. de yüksek seçim kurulunun iptal ettiği seçimleri yenileme kararı verdiği seçimlerle ilgili gerekçeli kararıydı o gerekçeli karar dün açıklandı hakikaten çok enteresan e, detaylar var. Fakat bütün o detayların içinde ne yok biliyor musunuz? 250 sayfalık bir gerekçeli karar bu. 250 sayfalık gerekçeli karar içinde oylar çalındı yok. <gülüyor> ya Bakıyorsun o var, bu var, şu var. Bu arada itirazlar var. Hani itiraz eden, karşı oy veren, yüksek seçim kurulu üyelerinin yazdıkları, söyledikleri itirazları var. Onlara da bakacağız da. Ne var ne yok ama içinde ne yok? İçinde oylar çalındı yok biliyor musun? Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli kararının içinde oylar çalındı denmiyor.
2: Bir gün olsun
0: ama televizyondan... Dediğim gibi bunlar böyle çok böyle e, üzerine konuşacağımız konular ayrı. Ama bir başka konu var ki kısaca değinmek gerekir. Şimdi Erevizyon e, bizim için eskiden gerçekten son derece önemliydi. Uzun yıllardır katılmıyoruz Erevizyon'a. Sözde işte politik mevzulardan falan dolayı katılmıyoruz ama... ...aslında mevzunun o olmadığını biliyoruz. Hatta bir ara kendi Erevizyon'umuzu yapalım falan dedik. Hatta bir ara kendi... Kredi derecelendirme kuruluşumuzu da kuruyorduk. Böyle kendi kendimize. O bizim kendi revizyonumuz tutmadı zaten olmadı o. Bu sene İsrail'de gerçekleşti. Geçen serinin birincisi İsrailli çünkü. Şimdi tabii İsrail'de gerçekleşince mevzu Filistin'e de geldi. İşte kimi gruplar e, Filistin'e destek verdiler orada, müzik grupları. Bir başka e, Erevizyon'un önemli hadisesi de Hollanda birinci oldu. Önümüzdeki sene Hollanda'da gerçekleşecek, bilmiyorum önümüzdeki sene katılır mıyız? Ama bir başka önemli hadisesi Erevizyon'un Madonna'nın da aynı zamanda konuk sanatçı olarak çıkması, bir şarkı seslendirmesiydi. Şimdi Madonna e, çıkınca ki biliyorsunuz bizim televizyonlarımızın e, özellikle sabah programlarının en büyük kabuslarından biridir Madonna. <gülüyor> Türk mantolu Madonna'dan başlar. <gülüyor> Bu Madonna'ya kadar gelir. Bu sabah programlarından bir tanesinde bir televizyon kanalında. Madonna'nın İsrail'de düzenlenen Elevizyon şarkı yarışmasında konuk olarak Sahneye çıkması ile ilgili yorum yapılıyor Sunucular kendi aralarını konuşuyorlar Bunu yorumluyorlar sabah programında Elevizyon şarkı yarışmasını konuşuyorlar Yorumluyorlar olabilir yorumlarlar Konuşurlar o da gündemdeki konulardan Bir tanesi de Magazin gündemi olarak da sayılabilir aslında Mantıklı Şimdi bu programın sunucularından bir tanesi Ece Erken ve Ece Erken Madonna'nın konuk olarak katıldığı konuk sanatçı olarak katıldığı Erevizyon şarkı yarışması ile ilgili şöyle bir yorumda bulunuyor. Diyor ki Madonna'ya birçok boykot ve tehdit geldi. Ona rağmen gitti diyor. E, ama Madonna'nın birinci olamaması çok acayip değil mi? Madonna'sın ya, ne yapsan olur yani. Yani diyor ki Madonna diyor televizyon şarkı geliştirmesine gitti diyor. Nasıl diyor birinci olamaz diyor. nasıl? ne yapsan olur diyor yani Madonna yani. Programın diğer sunucusu kimmiş Bircan Bali'de Ece Erken'i evet kesinlikle öyle şeklinde destekliyor. Yarışmada sahneye çıkan Madonna 30 yıllık hit şarkısı Like a Prayer'ı söylemiş bu arada. Hatta dansçılarının sırtında yer alan İsrail-Filistin bayrakları aracılığıyla Dünya'ya barış çağrısı da yapmış. Ama nasıl birinci olamamış işte Ece Erken onu anlamamış. Aynen sen Madonna'sın ya sen Madonna'sın ya büyük düşün değil mi?
3: oldum yıkıp geçtin ısız çehrimi o ilk günler ne güzeldi canım gülüm epeyim ne değişti ne gücendirdi hassas kalbimi o böyle söyler kapıyı çattım bırakayım I'm mm -hmm.
0: Hem son derece yoğun ancak gerekçeli karar mevzu... Bütün gündem maddelerin önüne geçer gibi görünüyor. Çünkü dünden beri işte ben de bakıyorum 250 sayfa. Bu 250 sayfanın büyük bölümü yalnız şeyden e, bu işte kısıtlı seçmen listelerinden kaynaklanıyor. Öyle bir durumda var. Ama tabii herkesin aklında olan bir takım sorular var. Bu sorulara da aslında bakarsanız yanıtlar var bu 250 sayfanın içinde. İşte hangi sandıklar bu sandıklarda ne olmuş bir kere oy çalındı diye bir ibare yok. Ama bununla ilgili de bir gerekçe var. Yani oy çalındı denmezmiş zaten. Ne denirmiş? Yani şöyle aslında özeti gerekçeli kararın içinde gerekçe yok. Öyle bir sıkıntı var yani. Bütün gerekçesizlikler, veda bir çok konu. Gündemimiz. Ama hepsinden önce dönelim hemen sabah trafiğine şöyle bir göz atalım bakalım. Kafa Radyo yol durumu. Dün sabahki kabusun ardından bu sabah da tabii bir tedirginlik var doğal olarak insanlarda. Acaba bir sıkıntı var mı diye. Evet bazı sıkıntılar var yine ve yine Avrupa yakasında özellikle bu sıkıntılar. Avrupa yakasında Tem'de acayip bir trafik. Mahmut Bey yönünde hastalı geçer geçmez trafik duruyor. Buradan başlayan bir yoğunluk var. Sebebi ne? Sebebi Metris Tekstil Kent yönünde Mahmut Bey yönünde. Karayollarının bir çalışması var. Bu nedenle iki şerit trafiğe kapanmış. Trafik geriye doğru hastala kadar neredeyse durma noktasında ee, Mahmut Bey yönüne havalimanı yani Atatürk Havalimanı yönüne gidecek olanlar için bu bilgiyi vermiş olalım. Tem'de böyle bir sıkıntı yaşanıyor. Diğer taraftan Tem'in Bahçeşehir Mahmut Bey yönünde ise e, Isparta Kule'yi geçtikten sonra Altınşehir'e kadar devam eden bir miktar yoğunluk var. E, o bölgede de bu yoğunluk aslına bakarsanız normal değil ama şu anda var öyle bir yoğunluk. O noktaya geçtikten sonra Tem trafiğinin köprüye kadar açık olduğunu görüyoruz. E5'i kullanacak olanlar için ise Beylikdüzü Topkapı yönünde avcılar girişinden itibaren başlayan bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi de küçük çekmece florya yönünde arıza yapan bir araç. Bu sebeple geriye doğru o bölgede de trafik yoğunluğu oluşmuş vaziyette. Sonrasında E5 trafiğinde köprüye kadar herhangi bir sıkıntı yok. Köprülerin Anadolu-Avrupa yönünde ise 1. Köprü'de Çamlıca rampası ortasından itibaren yoğunluk başlamış. Orada trafik olmuş. E, Temi kullanacak, 2. Köprüyü kullanacak olanlar içinse Ümraniye-Sapağı sonrasında yavaş yavaş yoğunlukların başladığını Kabacı Köprü girişinde de bir miktar yoğunluk olduğunu görüyoruz. Bunun haricinde Anadolu yakasında çok ciddi bir sıkıntı Çok ciddi bir yoğunluk yok Sevgili dinleyiciler Bir ara verelim reklamların ardından Yeniden buradayız Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'ta Muhabbet. Ben Nihat Tırdala.
4: <gülüyor>
0: Perşembe gününün sabahındayız. 7.30'a yaklaşıyor saat. 23 Mayıs Perşembe gününün sabahındayız.
4: <gülüyor>
0: Bakalım bugünün dolandırıcılık yöntemi hangisi? Mutlaka vardır yeni bir yöntem değil mi? Her gün değişik fakat farkındasınız değil mi? Her gün başka bir yöntem. Her gün başka bir çeşit. Bu konudaki azim ve inovasyon gerçekten takdire şayan değil mi sizce de? Sahte vize siteleriyle ayda 1 milyon 200 bin lira vurgun yapan çete çökertildi. Ayda 1 milyon 200 bin lira. Temiz para. Ayda 1200. 110 kişilik çete. Adam başı ne kadar düşüyor? <gülüyor> Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaçakçılık ve örgütlü suçlar soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bazı kişilerin vize başvurusu yapan yasal şirketlerin internet sitelerine benzer internet siteleri oluşturduğu tespit edilmiş. <gülüyor> Kopya siteler yapıyorlar yani vize sitelerinin aynısını yapıyorlar. Araştırmada şüphelilerin sahte internet sitesinin Google'ın arama motorlarında üst sıralarda yer alması için günlük 20 bin lira ödeme yaptığı Facebook ve Twitter'a da sponsorlu reklam verdiği belirlendi. Yani sen mesela bir ülkenin vizesini almak istiyorsun yazıyorsun onu Google'a onu Google'a yazdığında birinci sırada bu çıkıyor. Ama bu çıkan e, site sahte site. Peki Google bunun önlemini almıyor mu? İşte almıyor. Misal e, bulaşık makinen bozuluyor, bulaşık makinesinin markası ile ilgili servis yazıyorsun. Bilmem ne işte bir marka yazıyorsun, marka servis yazıyorsun. Birinci sırada çıkan linke tıkladığında Google'da çünkü onlar da onu satın alıyorlar. ...servis olmayan bir yere yönlendiriliyorsun... ...geliyorlar, alıyorlar... ...kimisi alıyor, geri getirmiyor... ...kimisi e, alıyor... ...tamir etmiyor, senden parasını alıyor... ...makineyi bırakıyor gidiyor... <gülüyor> ...tabii bu da var... ...işte bunun vize versiyonunu yapmışlar şimdi de... ...e dün de bunun siyasi parti versiyonu yok muydu... ...Ekrem İmamoğlu sözünü satın almışlardı Google'dan... <gülüyor> ...Ekrem İmamoğlu yazıyorsun... ...orada şey yazıyor... ...oylar nasıl çalındı... <gülüyor> ...birinci sırada o çıkıyordu ya... Ne yapsak Cenker bizde mi Google'da bir şey satın alsak acaba ya? Ne satın alsak? Soruşturma genişletilince şüphelilerin sahte sitelere giriş yaparak çağrı merkezi numarasını arayan vatandaşlardan... ...vize başvurusu için randevu alınacağını belirtip para talep ettiği... ...böylelikle bir vurguna imza attığı ortaya çıkmış. Şüpheliler Türkiye'de kalmak için ikamet izni almaya çalışan yabancı uyruklu çok sayıda kişiyi de dolandırmış ayda 1 milyon 200 bin lira dolandırıyorlarmış insanları ortalama ön çekeme i̇şte diyorum sana inovasyon. Çoralı olmadı Onu çok sevdiğimi Bir türlü anlamadı Dün sabah yayın sırasında gelen bir haber vardı Daha doğrusu bir sosyal medya paylaşımı aslında Serdar Kuzuloğlu dün İstanbul-Ankara Uçağına biniyor İstanbul Havalimanı'ndan Sabah saatlerinde Ve akşam saatlerinde genelde bu uçuşlar Birleştirilip büyük uçaklarla yapılıyor Türk Hava Yolları tarafından Zaten Ankara'ya bildiğim kadarıyla Yeni meydandan da sadece Türk Hava Yolları Uçabiliyor Atatürk Havalimanı'ndan da öyleydi Ankara uçularını sadece Türk Hava Yolları yapıyor. O da niye belli değil? Niye diğer havayolu şirketleri Ankara'ya, Yeni Meydandan, İstanbul Havalimanı'ndan ya da Atatürk Havalimanı'ndan uçamazlar? Neden yani? Neyse, dün işte o büyük uçaklardan bir tanesi. 777, Boeing 777, Türk Hava Yolları filosundaki en büyük uçak.
5: Ee,
0: ben görüntülerini de seyrettim. Şöyle bir şey oluyor. Ee, uçak kölükten ayrılıyor. ...Bushback aracıyla... ...sonra... E, ...uçak böyle bir öne doğru hareket edip... ...sonra 180 derece dönüyor... ...yani tam tersi istikamete dönüyor... ...tam tersi istikamete dönüp... ...taksi yapmaya başladığında... ...yani işte o kalkış yapacağı piste doğru hareket etmeye başladıktan sonra... ...sağa döndüğünde... ...sağ taraftaki bir elektrik direğine... E, ...uçağın kanadı çarpıyor... ...elektrik direği yıkılıyor... ...uçağın kanadı çarpıyor... Şimdi e, kalkış hazırlığı yapan bir uçaktan bahsediyoruz. Uçağın kanadı dediğiniz yerde uçağın kanadında yakıt oluyor biliyorsunuz. Yani hakikaten çok büyük bir faciadan dönüldü dün e, yeni havalimanında. Boeing 777 gibi bir de büyük bir uçaktan bahsediyoruz. Peki bu nasıl oluyor? Yani pi bir pilotaj mı? Pilotaj hatası mı? Yoksa kulenin hatası mı? Yanlış mi nedir acaba? Kazanın uçağın kule tarafından boyutuna uygun olmayan bir taksi yoluna yönlendirildiği yorumu yapılmış mesela. T-24'e konuşan kaynaklar böyle demişler. İsmini vermek istemeyen bir pilot T-24'e yaptığı açıklamada taksi yollarının uçak tiplerine göre ayrıldığını belirterek kaza geçiren Boeing 777-300... Türk Hava Yolları filosundaki en büyük uçaklardan olmasına rağmen kule 180 derece dönüp diğer taksi yoluna geçin demiş. Hakikaten de 180 derece dönüyor. Uçak olduğu yerde dönüyor baya böyle. Ancak yeni yola sığmamış. Kule operatörü uçağın tipini bilmiyormuş demiş. Bir pilotun yorumu bu. O nasıl oluyor ya? Uçağın tipini bilmiyor. Görmüyor mu? <gülüyor> ya adı üzerinde kule değil mi yani? Kuleden bakıyor, kuleden o uçağı görmüyor mu mesela? O uçağa taksi yolu verirken şu yoldan gidin derken o uçağın hareketini, manevrasını... ...o uçağın yolundaki işte direği falan görmüyor mu yani? Kule. Yalnız kuleyle şeyin mesafesi bayağı bir fazla... E, terminalin mesafesi epey bir arada epey bir mesafe var. Acaba gerçekten görmüyor olabilirler mi? Çünkü bir ara öyle bir iddia vardı de, denilmişti ya yani. Havalimanı alanı o kadar büyük ki o bir tane kule yetmi, yetmiyor görüş mesafesi için falan deniyordu. Yok canım. Öyle şey olur mu? Olmaz. Kalk gidelim, hemen gidelim, ha, bu arada yeni havalimanı ile ilgili şöyle bir bilgi de var. Yetersiz yolcu endişesi diye bir haber var bugün. İstanbul Havalimanı'nın Nisan ayına ilişkin yolcu verileri bir tehlikeyi ortaya koydu. Atatürk Havalimanı'nın geçen yıl Nisan ayında 5.9 milyon yolcu kullanmasına rağmen geçen yılın Nisan ayında Atatürk Havalimanı'nı 5.9 milyon yolcu kullanmış. Yeni havalimanında bu sayı 4.4 milyonda kalmış. Yani yolcu sayısı %35 oranında düşmüş. İGA firması havayolu şirketlerinden yolcu başına ücret tahsil ediyor. Çöprü ve otoyollarda olduğu gibi eğer yeterli yolcu havalimanını kullanmazsa... ...bu tutar devlet tarafından İGA'ya ödenecek. Yolcu garantisi. Nasıl? Güzel değil mi böyle garantili? Bu da şimdi insanların muhtemelen yeni havalimanını kullanmakla ilgili yaşadığı tedirginlik bulunduğu konum. Belki ekonomik krizin de etkisi olabilir diye düşünüyorum ben. Yani böyle devam eder mi? Bilemedim ama... Yılındayız. 19 Mayıs 1919. Milli mücadelenin başlayışının 100. yılındayız biz değil mi? 100. yıl. Samsun'dan gittik yayınlar yaptık. 100. yılın ve 19 Mayıs'ın e, aslında Samsun'un ne kadar önemli olduğunu anlattık. Atatürk'ün Samsun'a ayak basışı, Samsun'a gelişi, oradan havzaya geçişi, Samsun'un hayatındaki önemi, Samsun'a çıkışının. Bu nedenle doğum günü soranlara benim doğum günüm 19 Mayıs'tır öyle kabul edin deyişi. 19 Mayıs 1938'de bayram olarak kabul edilmezden önce de 19 Mayıs'ların Samsun'da Gazi günü olarak kutlanması. Bunlardan bahsetmiştik anlatmıştık değil mi? Nagihan bilmez bunları. Neyse 19 Mayıs deyince aklınıza ne gelir? 19 Mayıs deyince insan aklına ne gelir ya? Türkiye'de 19 Mayıs dediğin vakit aklına ne gelir? Atatürk gelir değil mi? Atatürk Samsun'a çıkıyor. 19 Mayıs o yüzden 19 Mayıs. O yüzden 19 Mayıs önemli değil mi? Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı. 19 Mayıs. İşte bu 19 Mayıs için... 19 Mayıs'ın 100. yılı için sevgili dinleyiciler... Darpane, Darpane Müdürlüğü... Hatıra Parası basmış. Ve... Ee, darphane'nin bastığı hatıra parasında 19 Mayıs'ın 100. yılı için bastığı hatıra parasında Atatürk e, Atatürk'ün resmi yok. 19 Mayıs hatıra parasında Atatürk'ün resmi yok. Oydum, Nasıl? <gülüyor> Hazine Bakanlığı'na bağlı Darphane Müdürlüğü Ulu Önder Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı yıl dönümü için hatıra madeni para basmış. 20 lira nominal değerli parada büyük bir vefasızlık dikkat çekmiş. O da Atatürk'ün resminin parada olmaması. Hatıra parada bir tek bandırma vapuru var. Oysa 19 Mayıs'ın yıl dönümü için 1999'da bastırılan parada... Atatürk'ün resmi ve bandırma vapuru 2009'da bastırılandaysa Atatürk'ün silüeti de varmış. 19 Mayıs'ın 100. yılında Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılında basılan hatıra parasında Atatürk'ün resmi yok.
4: Dedi,
0: Nasıl güzel değil mi? Dedim, bu fikirden dolayı bu parayı tasarlayan arkadaşları kutluyoruz. Vay, tebrik ediyoruz. ...günün anlam ve önemini... ...en uygun parayı basmışsınız yani. Bravo. Vay, vay, vay,
4: vay, vay benim halime, çaresini, andım
0: Bir kere daha böyle... ...Atatürksüz para basılmıştı değil mi? Bu Türkçe olimpiyatları için yapılmıştı. Bir liralar basılmıştı. Piyasaya dağıtılmıştı. FETÖ'cülerin yaptığı o Türkçe olimpiyatları... ...hatırladınız mı? Ya... ...ama mücadele ediyoruz... FETÖ ile mücadele var yani. parsel dosyası açıldı. Parsel parsel. Ankara? <gülüyor> parsel parsel deyince Ankara geliyor benim aklıma. Melih Gökçek dönemi için belediyeden ilk suç duyurusu. O olsun, Oo, bir dakika dur. Sevenler, Bu mühim habermiş. Melih Gökçek dönemi için belediyeden suç duyurusu yapıldığına göre demek ki işin içine arkeoloji de giriyor herhalde. <gülüyor> Melih Gökçek dönemi. Hititlerden hemen sonra. O kadar uzun ki... Ankara Belediyesi'ne bağlı Ankara Altınpark İşletmeleri Limited Şirketi ANFA diye geçiyormuş. Eski Başkan Melik Gökçek döneminde görev yapan şirket yöneticileri hakkında yolsuzluk gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuş. İşte seçimleri başkaları kazandığı vakit böyle oluyor. İşte böyle olmasın diye zaten İstanbul böyle oluyor. Dur İstanbul'a geleceğiz. AKP'nin kurucularından Bülent Arınç'ın başbakan yardımcılığı döneminde Gökçe'ye yönelik kamuoyu önünde yaptığı Ankara'yı parsel parsel sattı cümlesiyle simgeleşen suçlaması hakkında yasal işlem yapılmaması hala siyasetin tartışmanı konularından biri. Ancak Ankara'da ilk hamle e, belediye şirketi ANFA'dan geldi. Anfa avukatları eski refah partili milletvekili Hasan Hüseyin Ceylan'a Anfa tarafından kiralanan 20 dönümlük araziyle ilgili savcılığa suç duyurusuna bulundu. Dilekçede şu bilgilere yer verildi. Hasan Hüseyin Ceylan Altındağ ilçesindeki Karacaören Mahallesi'ndeki 20 dönümlük boş araziyi Anfa Altın Park İşletmeleri Limited şirketine 10 yıllığına kiralamış. Hasan Hüseyin Ceylan... ...20 dönümlük araziyi belediye şirketine kiralıyor. Anfa fidanlık malzemelerinin deposu olarak kullanacağız diye kiraladığı arazide hiçbir işlem yapmamış. Ancak Anfa kullanılmayan bu arazi için Hasan Hüseyin Ceylan'a 2015'te 240 bin, 2016'da 249 bin, 2017'de 289 bin lira ödemiş. 2017'de Melik Gökçek taca çıkınca Hasan Hüseyin Ceylan'ın sözleşme gereği daha 7 yıllık bir süresi varken Anfa'ya sözleşmeyi karşılıklı feshetmeyi önermiş. Sözleşme iki tarafın mutabakatıyla feshedilmiş. Melik Gökçek gidince demiş ki biz bu anlaşmayı feshedelim. <Gülüyor> Müfettişlerin söz konusu kiralama işlemi hakkında başlatılan soruşturma kapsamında rapor yazmasının ardından ANFA'nın avukatları, dönemin ANFA Genel Müdürü Ramazan Aslan Yardımcısı Mesut Yaman İşletmeler Müdürü... Muhammed Akgün ve Hasan Hüseyin Ceylan'la birlikte Ceylan'ın Anfa'da tesisler müdürü olarak görev yapan yeni Enes Erçoban hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Konulara... Türk Ceza Kanunu'nun görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, nüfus ticareti ve azim, azmettirme suçlarından işlem yapılması talep edilmiş.
5: Aldı mı? Aldı mı?
0: Bu şimdi birinci parsel mi oluyor? <gülüyor> birinci parsel Altındağ'da adamıymış Unutuluyor.
2: Min aşktan öldü diye yazıyor mezarı dışında Olur böyle şeyler aşkla sallı gitsin Kapatma sakın kapıları yenisi girsin
0: Karabük'ten bir haber var Karabük valisi Fuat Gürel 100 yaşındaki Nazirebaş'ı ziyaret etmiş bu ziyaret sırasında şeyler de var kameralar da var oradaki haber ajansları da çekiyorlar görüntüler var
2: göre doğru her duydum,
0: ben diyor ki ee, orada vali diyor galiba vali mi eşi mi söylüyor şey diyor nine diyor devlet içinde diyor güzel bir şey söyle diyor 100 yaşındaki nazire nineye söylüyor bunu <gülüyor> nazire ne diyor ki Allah diyor her şey güzel olacak diyene versin İmamoğlu'na bakıyorum onu seviyorum diyor daha... vali ne diyor ...onu söyleme nine orayı geçelim diyor.
2: Girsin, salla
0: Bak Karabük'te 100 yaşında nine söylüyor bunu.
2: Sonra, kimin öldü diye yazıyor, Olur böyle aşmış, salla
0: Gördüğünüz gibi Karabük'teki 100 yaşında ninenin bile gündemi İstanbul. Unut. Bütün Türkiye bu mevzuyu konuşuyor... İşte biz de böyle seyahat ediyoruz, geziyoruz, dolaşıyoruz gittiğimiz her yerde durumu aynı biliyoruz. Oturduğumuz yerlerde masalarda bu konuşuluyor etrafta insanlar bunu konuşuyor bizi tanıyanlar geliyorlar bana işte ekibe herkese soruyorlar siz ne olacak İstanbul'dasınız ne oluyor falan diye. Ne oluyor şimdi Yüksek Seçim Kurulu seçimleri iptal etti 23 Haziran'da yeniden sandık başına gidiliyor. Neden gidildiğiyle alakalı gerekçeli karar bekleniyordu Yüksek Seçim Kurulu'ndan gerekçeli karar dün yayınlandı 250 sayfa. Gerekçe var mı? Şimdi var mı? Birazdan onu daha böyle net anlayacağız ama e, bir başka tartışma konusu da bu İstanbul seçimleriyle ilgili İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın canlı yayında tartışması. İmamoğlu'nun böyle bir isteği var diyor ki çıkalım diyor canlı yayına karşılıklı diyor konuşalım insanlar diyor İstanbul'u kimin yöneteceğine karar versinler diyor karşılıklı değerlendirsinler bizi diyor ki bu medeni dünyada dünyanın birçok yerinde olan bir şey bizde de eskiden var olan bir şey. Bizde de eskiden seçimlerden önce hatırlayın liderler televizyona çıkarlardı canlı yayına çıkarlardı birbirlerinin gözünün içine bakarak konuşurlardı bir şey olursa diğeri itiraz ederdi değil mi böyle olurdu ne zamana kadar 2002'ye kadar 2002'den sonra o mevzu bitti sonra bir daha yapılmadı. Şimdi bu konuyla alakalı Binali Yıldırım'a dün yine sormuşlar televizyon bir katıldığı bir televizyon programında. Canlı yayına katılır mısınız ee, Ekrem İmamoğlu'yla diye? Dinali Yıldırım demiş ki bunun kararını tek başına alamam ama bakarız olabilir demiş. Bak bana, bilmiyorum kiminle birlikte alır bunun kararını ama öyle demiş yani.
5: De
0: Ekrem İmamoğlu da demiş ki e, ben her yerde söyledim oturalım konuşalım bizi millet görse kıyaslasa baksa ne konuşuyoruz. Toplum da daha rasyonel karar verebilme ortamına sahip olsa bundan ne zarar gelir demiş. Şimdi iki tarafta istiyor gibi görünüyor da kim istemiyor onu anlamadım ben yani. Dolayısıyla bir ihtimal ki ben düşük bir ihtimal olarak görüyorum ama yakın zamanda beraber katıldıkları bir televizyon programı görebiliriz. Tabii şimdi haber kanalları da televizyon kanalları da bunun peşinde büyük reyting olur çünkü öyle böyle olmaz. Yeniden gerekçeli karara. Yüksek Seçim Kurulu İstanbul seçiminin iptaline ilişkin gerekçeli kararı açıkladı. Şimdi bu gerekçeli karara şöyle bir baktığımızda özet olarak şunu söyleyebiliriz. Gerekçeli kararda oylar çalındı diye bir ifade yok. Oylar çalındı tespiti yok. Hani oylar çalındığı için iptal edildi, oylarınızı çaldılar biz ona sahip çıktık falan deniyor ya. Fakat buna ilişkin bir tespit yok.
5: Zaman
0: bir... Peki ne var?
5: Bir...
0: Şimdi bu gerekçeli karara baktığınızda incelediğinizde e, karara karşı çıkan üyelerin e, muhalefet şerlerini de görüyorsunuz. Ee, i̇şte mesela Yüksek Seçim Kurulu Başkanı da muhalefet eden üyeler arasında bu arada. Ee, bu YSK'nın 11 üyesinden 7'sinin iptal, 4'ünün de iptale gerek yok kararı verdiğini biliyorduk zaten. İptal etmeye gerek yok diyen 4 üyenin muhalefet şergi de gerekçeli karar içerisinde yayınlandı. Mesela üyelerden Cengiz Topaktaş'ın muhalefet gerekçesinde, gerekçesindeki şu ifadeler önemli. Diyor ki... Yüksek Seçim Kurulu üyesi seçmenlerin sandık kurulunun oluşumuna itiraz etmeleri ve sandık kurulunun nasıl oluşturulduğunu bilmeleri mümkün değildir. Seçmenler anayasa gereğince kendilerine tanınan seçme hakkını kullanarak oy vermişlerdir. Sandık kurulunun oluşumunda bir hata varsa bunun sorumluluğu seçmenlere yüklenemez. Demiş mesela bir yüksek seçim kurulu üyesinin e, muhalefet şerhinde bu var. Yine bir başka yüksek seçim kurulu üyesi aynı zamanda yüksek seçim kurulu başkanı olan Sadi Güven'de e, seçimlerin iptaline karşı oy kullanmış. O da demiş ki. Maddi hataların giderilerek seçsise işlendiğini, 39 ilçede geçersiz oyların yeniden sayıldığını, savcılık soruşturması açılmış olmasının iptali gerektirmeyeceğini, kamu çalışanı olmadığı halde sandık başkanı olarak görev yapan 754 kişinin görev yaptığı sandıkların 750 tanesinde AKP'li üyenin görev yapmış olduğunu anlatmış. Muhalefet şerhinde. Ee, Sadi Güven sandık kurulu başkanlarının usulsüz oluşturulmasının da tam kanunsuzluk halini oluşturmayacağını vurgulamış ve daha önce verilen Mustafa Kemal Paşa kararını göstermiş. Emsel kararlar var çünkü. Bitiyor mu? Bitmiyor. Herkesin merak ettiği sonuç. YSK'nın Yüksek Seçim Kurulu'nun iptale gerekçe yaptığı 108 sandık. Bakın bu da önemli. İşte deniyor ki bu 108 tane sandık var. Bu sandıklarda görevli olanlar işte kamu görevlisi değil. Bu sandıklara itiraz ediyoruz. Bu sandıkların sayım döküm cetvellerinde usulsüzlükler var falan deniyor. İşte bu 108 sandıkta Binali Yıldırım önde çıkmış sevgili dinleyiciler. Bir de bu var.
6: Miydim,
0: Görevli e, olanların, e, sandık başkanı olanların kamu görevlisi olmaması hadisesiyle ilgili. Mesela Yüksek Seçim Kurulu Başakşehir İlçe Seçim Kurulu'na sormuş. Demiş ki senin demiş listende 266 memur olmayan üye var. Bunun üzerine Başakşehir İlçe Seçim Kurulu cevap vermiş. Gerekçeli kararda bunların hepsi yazıyor. Demiş ki Yüksek Seçim Kurulu'nda Başakşehir İlçe Seçim Kurulu. Bu demiş 266, 266 görevlinin üyenin yani sandık üyesinin 143'ünü kaymakamlık bildirdi bana demiş. Kaymakamlık söyledi. Kalanını da mazeret bildirenlerin yerine biz atadık. Yani sandıklar boş kalmasın diye biz atadık demiş. Seni yani Yüksek Seçim Kurulu'nun e, bu yayınladığı gerekçeli kararı neresinden tutsanız Yine ama gerçekten de neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Gerekçe yok hakikaten de. Yani gerekçelerin hepsi. Aslında e, kararı okuduğunuz zaman kendi kendini çürütüyor. Kaldı ki muhalefet eden üyelerin muhalefet şerhlerini okuduğunuzda da aslında... ...ya o kadar sağlam bir şekilde karar çürüyor ki... ...ve bir daha söylüyorum, e, kararın içinde çalınma diye bir şey yok, öyle bir şey geçmiyor. Yani gerekçeli kararda gerekçe yok ya... ...bayağı yandı bizim oylar yani.
3: Yine gider miydin? Hayat
0: Yine gider miydin? Gideceğiz tabii gideceğiz, kullanacağız ayrı da. <gülüyor> Yine gideceğiz yani. Miydim, Madem Yüksek Seçim Kurulu'nun... Bilseydim, ...bir gerekçesi yok. Miydim, o zaman biz de dinleyicilerimize soralım gerekçeyi değil mi? Şeydi. Benim gerekçem olsun mu bu sabahın konusu... Gerekçe neyle ilgili olursa olur seçimle ilgili olmak zorunda değil. Maksat gerekçe olsun. Çünkü gerekçe yok. Hayır gerekçe yok yani. İçine bakıyorsun öyle bir gerekçe yok. Olmayınca. Oy çalmadan hiç bahsedilmeyen 250 sayfada anlatılan bir şeyler. Yani tam da böyle biliyor musunuz? Hani hiçbir şey olmasa bile bir şeyler oldu tadında bir gerekçeli karar. Açıklanan karar. Tam, tam da öyle yani. Tarif tam da böyle yapılabilir.
4: hayatın
0: işte bu bir şeyler sizi tatmin etmediyse eğer, kendi gerekçenizi yazabilir misiniz diye soruyoruz dinleyicilerimize. Benim gerekçem olsun bu sabahın konusu. Sosyal medya üzerinden yazabilirsiniz. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtagimiz an itibariyle mevcut. Benim gerekçem başlığıyla yazabilirsiniz Twitter'dan. Facebook sayfamız Nihat Sırdar, fanlar ve canlar sayfası buradan yazabilirsiniz. niyetetniyatsirda.com elektronik posta adresimiz bir de WhatsApp hattımız var 0532 172 kafa yani 0532 172 52 32 buradan da yazabilirsiniz aynı zamanda reklamlardan sonra yeniden buradayız <gülüyor> ...vadyosunda devam ediyor... ...Daiki'nin sunduğu Nihat'a muhabbet... ...ben Nihat Sırdar'la... ...perşembe gününün sabahındayız... ...saat tam 8...
4: Buralardan
0: ...geçiyordum... ...16 gündür... ...beklediğimiz... ...Yüksek Seçim Kurulu'nun... ...gerekçeli kararı nihayet dün açıklandı... ...ve gerekçeli kararın içinde... ...gerekçe yok... Şimdi, dolayısıyla biz de benim gerekçem başlığıyla bu sabah konuşuyoruz dinleyicilerimizin bir gerekçesi var mı acaba ki ben onların gerekçelerinin çok daha mantıklı olacağını düşünüyorum Hatta şöyle diyorum
5: yürüyorum Sanlar
1: doğru bana doğru
2: Gel biraz sola doğru seviyorsan. Bana doğru
0: Benim gerekçem var ama tek başıma açıklayamıyorum demiş Emrah.
1: <Gülüyor> Sevgilim sen sarabisen
0: Mesela gerekçeli kararın içinde oylar çalındı tespiti yok. Oylar çalındı diye bir şey yok. Bununla ilgili soruyorlar e, dün televizyon programında Binali Yıldırım'a diyor ki siz diyor oylar çalındı dediniz diyor ama diyor gerekçeli kararın içinde böyle bir şey yok diyor. Binali Yıldırım diyor ki tabii ki diyor öyle yazmaz diyor biz halk dilinde söyledik onu diyor. Halk dilinde derken <gülüyor> siz hangi dili konuşuyorsunuz bakayım kendi aranızda? Gerekçem okçuların paraya ihtiyacı olması. Yoksa meydan muharebelerini başka nasıl kazanırız? <gülüyor> He ok mevzu değil mi? 16 milyon lira mıydı ne kadardı o? <gülüyor> Benim gerekçem diyor Özlem. O seçmenlerin o saatte ne işi varmış? <gülüyor> Bak mesela bu da yazılabilirdi gerekçeli kararı. Güzel. 1 ila 13. sayfalar arasında istenmesi iç, iptal için yeterli olmuş gibi görünüyor. Aslı Kazan avukat Aslı Kazan bu yüksek seçim kurulunun gerekçeli kararını okuma kılavuzu yazmış. Bakın çok basit çok da kısa aslına bakarsanız sayfa sayfada yazıyor. Diyor ki şimdi 31 Mart'ta seçimi Ekrem İmamoğlu kazandı. AKP seçimin iptalini istedi. 1 ila 13. sayfalarda bunlar var. İlçe seçim kurulları bir usulsüzlük olmadığını bildirdi. 13 ila 200. sayfalar arasında bu yazıyor. Biz 7 üye başkanlığı gasp ediyoruz. 200 ila 212. sayfa arasında bunlar yazıyor. Biz 4 üyeye göre gasp hukuk dışıdır. 212 ile 250 arasında da bunlar yazıyor. Yani karara muhalif kalan üyelerin itirazları yazıyor. Çok güzel özetlemiş aslında biliyor musun? Aynen böyle oluyor. 250 sayfayı böyle uzun uzun okumak istemeyen için. Yaylı yatak yani. Net. Benim gerekçem yaylı yatak mesela. Benim gerekçem Madonna'nın revizyonu kazanamamış olması. Bence Madonna yarışmayı kazanana kadar belediye seçimleri tekrar yapılmalı diyor Bora. Güzel bağlamış bence. aldım her durumda. Benim benim gerekçem diyor Özlem ben de ok atmak isteyen balam. Ne kadar çok ok atan varmış bu arada ya.
5: Buraya Kadar Kıvırmasana Sallanarak Sanırsın
0: yaylı yatak Kolay mı kalbini Parçalamak Benim gerekçem Elektrik kesintilerinden Trafo kedilerinden geldiğimiz noktaya bak Ne oldu bilmiyoruz ama Kesin bir şeyler oldu ben bunu kabul etmiyorum. Bir sonraki seçime üzerimizde büyü vardı. Üç harflerle işbirliği yapmışlar şeklinde yaratıcı şeyler bekliyorum demiş. Ah bak bu da gerekçe olabilir ha. 3 harfler. <gülüyor> Benim gerekçem senin gerekçeni döver. Diyor Murat. Bu da bir gerekçe olabilir. Benim gerekçem okab atmışız da haberimiz yok. Evet, bayağı bir ok var. Yani o parayı düşününce 16 milyon gerçekten de çok bol ok olduğunu söyleyebiliriz. Benim gerekçem şaşkınlığım. Yanlış sandıklara itiraz etmişim ya. Evet, itiraz edilen sandıklarda AKP'nin birinci çıkması
5: Her bir yer saçlarına vurur, tarifi imkansızım savrulur, bir oyana
0: bir buyur. Benim gerekçem, seçmen de o kadar açık giyinmeseydi. Olur mu bir sonraki e, itirazda bu? Olabilir. Süzülür
5: boynundan ince bir ser.
0: vakıflar, cemaatler, yandaşlar, şahıslar aç kalmasınlar ya diyor Mersin'den Burak. Bu gerekçeyle yani. Bak mesela bu daha mantıklı bir gerekçe. En azından dürüst bir gerekçe yani. Benim gerekçem doymadım daha biraz daha yemem lazım. Halk dilinde yazıyorum. Aslında ben bu sabah halk dilinde yazalım konuşalım diyecektim de Sonra yani neler geleceğini 3 aşağı 5 yukarı tamam güzel şeyler gelir de yayında okuyabilir miyim diye Endişe ettim Ayrıca bence gerekçe daha önemli bir şey ya şu anda gerekçe Benim gerekçem şu sandıklar biraz sola doğru kaydı sanki Evet bu sandıkların e, konuldukları masanın eğimini ve masanın dingil dingildememesini de önlemek lazım. Bu da seçmenin oyu üzerinde etkili olabilir. Buna itiraz edildim mesela. Bence buna da itiraz edilmeliydi. Niye o sandığa böyle oyu koy, koyarken ben o sandık böyle dingil dingil sallandı sola doğru? Niye yani?
5: Çok edepsiz bu diyor <gülüyor> şu güvercin
0: Daha çok seçmen garantisi vermiştik ancak o garantiyi karşılayamadık. <gülüyor> Yapıştır bunu. Ne uğraşıyorsun 250 sayfa? <gülüyor> seçmen garantisi sağlayamadık diyorsunuz. Ha? Yolcu garanti gibi bir şey bu. Gün
7: gazeteler...
0: Şimdi diyor ki Gökhan arkadaşlarla gece dışarı çıkalım mı diye konuştuğumuzda ben hemen cevap veremem. Benim gerekeceğim çünkü gece dışarı çıkabilmek için tek başıma karar veremem. Eşimin uygun görmesi önemli. E tabii canım. geçen trafo'ya kedi giremedi diyor. Haydan e, göndermiş. Evet mesela bu seçimlerde kedi falan konuşmadık çok fazla. Benim gerekçem. Gönül belediyeciliği kazanmalı. Yaşasın amatör ruh. Benim gerekçem tipinden ve soyadından hangi partiye oy verdiğini anlayamadıklarımıza açık açık kime oy vereceksiniz diye soramamak. Evet aslında mesela bir sonraki seçimlerde bunu direkt sorsak değil mi? Şimdi tipine bakıyoruz, tipinden anlayamıyoruz kime oy vereceğini. Konuşmasına bakıyoruz, ismine bakıyoruz. Arkadaş bir türlü anlaşılmıyor yani ne yapacağız? Düşünmem,
7: koşarak gelirim. Şey varsa benim de içimde sen Saparsam, kaçarsam tut bırakma yükümde, de hayatın içinde her şey varsa benim de içimde sen varsın Saparsam, kaçarsam tut bırakma derdimde
0: benim gerekçem süremiz bitmiş <gülüyor> Süre bitmiş değil mi? Sevinçler, Mesela süre bitmiş mi, bitmemiş mi? Süre bittikten sonra oy kullanılmış mı? Bununla ilgili bir gerekçe görmedim ben, bu da olabilir.
7: Mü? Bizden geçmedi. Benim
0: gerekçem, una momento, soko ya da Alekta muvik muvik. Artık hangisi olursa diyor. Evet ya yani bunlar bence daha mantıklı oradaki gerekçelerden. Öyle söyleyeyim ben. Ve işin enteresan tarafı bakın okursanız eğer gerçekten de e, kabul oyu verenlerin yani seçimin iptali yönünde oy veren üyelerin gerekçelerine bakıyorsunuz. Sonra e, aleyhte e, oy verenlerin hayır seçimler iptal edilmesin diye oy verenlerin gerekçelerine bakıyorsunuz. Ya öyle bir çürütülüyor ki. Ve bütün bunların içinde şuradan oy çalındı buradan oy çalındı gibi bir şey de yok aynı zamanda.
7: İçinde her şey varsa, benim Vay be. Varsın.
0: Yüksek Seçim Kurulu. Tut,
7: bırakma, yükümde, de Hayatın içinde her şey varsa, benim de içimde sen varsın. Saparsam, kaçarsam, tut, bırakma. derdimde
0: Acaba milli güvenlik nedeniyle 23 Haziran İstanbul seçimi ileri bir tarihe ertelenebilir mi?
5: Bizler,
0: bizler... Yok canım o nereden çıktı ya? Benim gerekçem Amerika iki hafta süre verdi. Ha, bu Amerika'dan Türkiye'ye S-400 alımını iptal etmesi için iki hafta verildi haberleri vardı dün doğru. Diyorsun ki şimdi iptal olmazsa Amerika böyle bir yaptırım kararı alırsa falan öyle mi diyorsunuz yani? Şimdi anketleri görelim de. Önce bir ona bakalım o anketlerin durumuna göre sonra bakarız ona. Alt dilinde dolar-euro yine coşmuş. Ne olmuş? Euro 6.84 olmuş. Dolar 6.13 olmuş. Yine hangi oldu? Bir ara altının altına düşmüştü. Biz de çok mutlu olmuştuk. <gülüyor> altının altına düştüğü için. Dolar. Mutlu olduğumuz şeye bak. ile çarpıyoruz. Özellikle euro bölgesi ülkelerine gittiğiniz zaman... Ee... İşte neyin fiyatı varsa onu 7 ile çarpıyorsunuz ya. İşte daha yeni İspanya'daydık. Çok acı bir şey çok. <gülüyor> Sürekli kendimizi şey diye avutuyoruz. Şimdi işte mesela orada şey yazıyor sandviç mesela. İşte ne kadar diyor 4 euro diyor mesela sandviç. Bu bir iyi bir sandviç yalnız ha, 4 euro olan. Çarpıyorsun 7 ile 28 lira yapıyor aslında ama 28 liralık bir sandviçte de değil yani. Sonra şey diyoruz kendi kendimize ama şimdi İspanya, İspanyol gibi düşünelim dört birim bu. Dört birim. Öyle düşününce insan bir rahatlıyor aklınızda olsun giderseniz Avrupa'ya eğer öyle düşünün olur mu?
4: bu gülleri gülleri de götür en sıkılan yerine.
8: I'm in the
0: başbakanı main yarın istifa etmesi bekleniyormuş son dakika haberi ya durun zaten ortalık karışık benim gerekçem İngiltere başbakanı istifa etti nasıl gerekçe bence sağlam hem İngiliz de aynı zamanda Benim gerekçem diyor Haydar. Karnımı doyuruyorlar yine oy vermiyorum. Vefasız mıyım? Neyim ben? Ha Bu vefasızlık gerekçe olabilir mi? Benim gerekçem özel kalem müdürlerimizin çektiği makam araçlarındaki eksiklik. Dün e, Ekrem İmamoğlu İsmail Küçükkaya'nın programında söylemiş. İstanbul Belediyesi Genel Sekreterinin mi? Üç tane arabası varmış. Üç makam aracı varmış. Üç tane. Biri yazlık, biri kışlık desek. Üçüncü ne? O nelik? Bu sefer de ben saymıyorum. Hadi bakalım. Öyle ya şimdi mesela bu 23 Haziran'da yapılan seçimlerde diyelim... ...diyelim bir usulsüzlük oldu. Ve döndü mesela işte CHP ve İyi Parti buna itiraz etti. Sizce itiraz süreci bu kadar uzun sürer mi? Kabul görür mü acaba? Değil mi? Bir düşünelim bakalım acaba olur mu? Evet, çok düşünmeye gerek yok. Hiç bu kadar uzun sürmez. Oy kullanma kabinlerinde neden perde kullanılıyor? Her şey şeffaf olmalı. Arka tarafta ne yapıldığını bilemiyoruz. <gülüyor> ee, bak bu gerekçe olabilir bir sonraki için Gerekçem, ...gerekçemin olmamasından kaynaklanıyor. İyice kafa karıştıralım böyle daha güzel oluyor. <gülüyor> güzel. Benim gerekçem yerim dar. Yani yerim dar olmuyor yani. Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli kararının o kadar etkisinde kaldım ki... ...rüyamda seçim vardı ve ben oy veremedim. Adres değişikliği sebebiyle ağlaya ağlaya uyandım demiş bir dinleyicimiz bak. Bayılı
5: bayılı
0: Etkileniyor insan tabii doğru. Benim gerekçem kazanacağımı sanıp kazanamamak sen kazanamayınca tekrar edilecek diye bir şey yok öyle değiliz yani seçim öyle bir şey değil onun mantığı öyle değil şimdi nasıl anlatayım bunu anlatmak zor yani Nihat abi gerekçe acaba Anadolu Ajansı'nın veri girişi sağlayamayıp Yüksek Seçim Kurulu'nun Anadolu Ajansı'nın müşterisi olma talebinde bulunmuş olup Anadolu Ajansı'nın tamam demesi Bir de Anadolu Ajansı var değil mi bu seçimlerde yine çekeceğimiz bir Anadolu Ajansı var. Aslında gerekçem olmasa da gerekçem var hissediyorum. Yani bir his yani. Yüksek Seçim Kurulu İstanbul seçimlerinin iptaliyle ilgili gerekçeli kararını açıkladı. 250 sayfalık gerekçeli kararda... Gerekçe yok yani... Var olan orada bahsedilen gerekçelerin hepsi itiraz eden üyeler tarafından kanuni bir şekilde... Örnekleriyle, emsalleriyle çürütülmüş durumda gerçekten çok enteresan. Üstelik bütün bu 250 sayfa içinde oylar çalındı ibaresi ya da tespiti yok. Yani öyle bir oy çalınması durumu da söz konusu değil. E şimdi bu durumda burada gerekçe olmayınca biz de dinleyicilerimize soruyoruz. Sizin gerekçeniz nedir acaba diye. Benim gerekçem bu sabahın konusu. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Radyosu'nda devam ediyor. Dayki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Tırdarlı'a. Perşembe gününün sabahındayız. Benim gerekçem bu sabahın konusu. Yüksek Seçim Kurulu gerekçeli kararını dün açıklayınca... ...ve içinde gerekçe olmayınca... ...oylar çalındı diye bir şey de olmayınca... ...yani öyle bir tespit, öyle bir karar da yok... ...gerekçeniz nedir acaba diye biz de dinleyicilerimizi soruyoruz. Gerekçem olmasa da kesin bir gerekçem var demiş mesela Güven. <gülüyor> Değil mi kesin yani bir şey var ama... Benim gerekçem insan gerçekten hayret ediyor... Benim gerekçem yemeği tuzsuz yapmışlar. Heh, böyle gerekçelerle gelin ya. Mantıklı olsun, doyurucu olsun. Benim gerekçem oy vermeye gelen bazılarının hangi partiye vereceğinin belli olmaması. Evet zaman geliyor yüzünden anlayamıyoruz. gerek görmedikçe gerekçe göstermeyi gerek görmüyorum. <gülüyor> ne gerek var gereksiz gerekçelere? Gördüğünüz gibi pekiştirme ile gerekçesizlik yazdım. <gülüyor> Emre göndermiş evet. Zaten cümlenin yarısından sonra kafa karıştığı için iptal ediyor insan. Yani kafasında iptal ediyor en azından. edeceğim. Sandığımda büyük hissediyorum. Acaba öyle mi yapsak mesela? Acuna mı yaptırsak seçimi? <gülüyor> He? Hiçbir gerekçe olmasa bile mutlaka bir gerekçe oldu yani. Aynen öyle olmuş biliyor musun? O hissiyatlar falan bayağı bildiğin gerekçe olmuş yani. Benim gerekçem mazbatayı çaldılar. O kadar mı ya gerçekten? O yazmıyor ama ona baktım ben onu. Benim gerekçem. Ekrem ismi 5 harfli. <gülüyor> Vay 90'lar gidiyoruz. <gülüyor> ha? Ha, bak bu arada 90'lar demişken 6 Temmuz'da İstanbul'da yine bir 90'lar gecesi yapıyoruz. Neyse daha çok vakit var ama ben yine de söyleyeyim açık havada olacak artık 6 temmuz havalar da ısınıyor. Maslak'ta Unik İstanbul'da açık havada yapacağız bu sefer haberiniz olsun. Ben söyleyeyim şimdi siz not alın da.
2: Kapılıp, ah döndüm,
0: Ayrıca İzmir'de, Antalya'da, Ankara'da yapma konusunda da çalışmalarımız sürüyor.
2: Hele bana
0: Benim gerekçem her iki kola kapağından birinde bir litre bedava var dedikleri halde ikisi de tekrar deneyiniz çıkıyor. Bence de tekrar tekrar denemek lazım. İyi de o kola kapağı bu seçim ya. Yani bir litre bedava çıkana kadar açacak mıyız yani? Anasını bah
2: düştüm peşine bu güzelim Dille de seni istedi. Rüzgarına kapılıp ah döndüm deliye Benden günah gitti <gülüyor> Ölüm, o gelişim yok mu Hele bana gülüşün Yoldan çıkarır gönlümü aa, aa, aa. <gülüyor> Ölüm, bakışın yok
0: Benim gerekçem Mercedes benzin CEO'sunun emekliye ayrılması Diyor Şevket <gülüyor> ...ya hem o devir teslimdeki görüntü... ...ne kadar böyle hoş bir görüntü... ...sonra BM'nin yayınladığı film... Mercedes'in Siyos'una veda için hazırladığı bir film var... ...o ne kadar güzel, ince bir düşünceye... ...değil
2: mi?
0: Benim gerekçem makas kesmiyor... Ha, makas kesmiyor da evet enteresan bir gerekçe olabilir doğru dediğiniz gibi. Makas kesmiyor bıçak kesmiyor. Benim gerekçem baba akü yok. <gülüyor> Benim gerekçem süre bitti. Ee, bu kamu görevlisi olmayan sandık başkanları da kim atadı? Bunlar hakkında yasal işlem var mı? İstifa denen onurlu merciye başvurdular mı diye soruyor Yılmaz. Yılmaz seri sormuş. Fakat o gerekçeli kararın içinde hepsi var mesela dönmüşler bir ilçenin e, seçim kuruluna sormuşlar demişler ki bunlar kamu görevlisi değil bu sandık görevlileri siz bunları nasıl atadınız demişler ki listeyi kaymakamlıktan aldık hadi buyur nasıl olacak şimdi? ...benim gerekçem hep Yeliz'in yüzünden... <gülüyor> ...hep onun yüzünden...
8: ...sözlerine dikkat etsen... ...çizmeyi aşıyorsun... ...herkenin bir sabrı var... ...vardığı taşırıyorsun... ...sözlerine dikkat etsen... ...çizmeyi aşıyorsun... ...herkenin bir sabrı var...
0: Ya günlerdir gerekçe arıyorum yormayın beni öyle kabul ediverin gitsin işte. <gülüyor> Tabii 16 gün olunca aslında evet böyle oluyor değil mi? Benim gerekçem ayakkabı numaram 41. Benim gerekçem arabanın benzinini bitti. Bak bunlar da gerekçe olabilir aslında. Benim gerekçem İbrahim Tatlısesi kaybetmemek. Ekrem İmamoğlu kazanırsa İstanbul İbrahim Tatlısesi kaybedecekmiş. Öyle mi? Yapma ya. Tüh. ...öyle demiş ya... ...dinleyicimiz de gerekçe bu olabilir diyor... ...hani İbrahim Tatlı kaybetmeyelim diye...
8: ...sözlerine dikkat etsen çizmeyi aşıyorsun... ...herkesin bir sabrı var... ...bardağı taşırıyorsun... ...sözlerine dikkat etsen çizmeyi aşıyorsun... ...herkesin bir sabrı var... bardı taşırıyorsun... ...sor bir...
0: oyların sayılıyor olması hatta oy veriyor olmamız Yani ne gerek var? <gülüyor> değil
8: mi Herkesin bir bir bu
0: Hiçbir gerekçe yoksa bile bir gerekçe vardır. Benim gerekçem İstanbul'da değil de İzmir'de oy kullanmış olmam diyor İzmir'den Buket. Gel,
8: kendine, kendine gel,
0: Bir de tabi İstanbul'da oy kullanmayanlar İstanbul'da oy kullanmadıkları halde İstanbul'daki bu durumu böyle çok yakından takip edenler ve merak edenler... Sen... Acaba gelip kullanabilir miyim öyle bir şey <gülüyor> olabilir mi diyenler? Tabii mümkün değil. Geçen seçimlerde kimler oy kullandıysa İstanbul'da sadece onlar oy kullanabilecek. Artı bir seçmen yazılamaz. Olması mümkün değil. Yani normal koşullarda. Olmaz herhalde zaten canım öyle bir şey. Ayrıca geçen seçimlerde her sandıkta bir görevlisi olunca diğer partilerin... Ve ıslak imzalı o sandık tutanakları elde olunca sonuçlar net bir şekilde ortada oldu ve hiçbir şey yapılamadı. Şimdi düşünün ki her sandıkta bir avukat olacak deniyor. Türkiye'nin dört bir yanından barolar İstanbul'a gönüllü avukatlar gönderiyorlar. Yani en çok böyle göz altında olan en çok denetlenen seçimlerden bir tanesi olacak önümüzdeki seçimler öyle anlaşılıyor. Ata alan Üskü Ata alanın Üsküdere geçmesi lazım 23 Haziran'da. Yoksa saymam. <gülüyor> Bir de at mevzu var değil
6: mi? Üskünüm listemeden seni dün gece
0: programımızın ardından kripto odasında güçlümete ve candaş dolga ışığın konuğu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk olacak sevgili dinleyiciler. Tabi şimdi veliler yeni müfredatla ilgili, sınav sistemi ile ilgili ve daha birçok konuyla ilgili sorular soracaklar. Öğretmenler atamalarla ilgili sorular daha şimdiden yağdırıyorlar, soruyorlar. Sorularınızı Gültümetenim ve Candaş Dolgarış'ın Twitter hesabı üzerinden sorabilirsiniz. Şimdiden hatırlatalım. Milli Eğitim Bakanı kripto odasında olacak. Birazdan haberiniz olsun. gerekçem göklerden gelen bir gerekçe olması ihtimali diyor Erem.
6: <gülüyor>
0: gerekçe çıkarın aradan bir e harfini ne oluyor grekçe <gülüyor> Heh, şimdi gördünüz mü büyük oyunu işte bak Reklamların ardından yeniden buradayız.
8: Hey gidi koca dünya
6: kamp ülkümüzü Söyle söyle fani dünya dert gübümüzü Dünya handır han içinde yaşar o ruh can içinde Rüya gibi gelir geçer insanoğlu oluk. Içinde. Dertli alar, dertsiz alar dünya içinde. Dertli alar, dertsiz alar dünya
8: içinde. Hey gidi, goce dünya gam yükümüzü. Söyle söyle, fani dünya dert yükümüzü.
6: Hey gidi, goce dünya gam yükümüzü. Söyle söyle, fani dünya dert yükümüzü.
0: Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daha ikinin sonunda Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Benim gerekçemdi bu sabahın konusu. Bence bugünün konusu da bu olur. Yüksek Seçim Kurulu'nun dün açıkladığı gerekçeli karar. O gerekçeli karar içinde gerekçe olmaması. Oylar çalındığı tespitinin, kararının olmaması. Fakat buna rağmen kimi e, yazarların, tabii yandaş yazarların... Gerekçeli karar içinde bulunan AKP iddialarını tespitmiş gibi sosyal medya üzerinden paylaşmaya çalışması ve rezil olmaları şu anda o da yaşanıyor sosyal medyada. Bunlar bugün gündemde olur konuşulur ama birazdan kripto odası başlayacak. Güçlü Mete ve Candaş Dolga Işık... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuk edecekler. Eğitimle ilgili merak edilen çok şey var. Veliler merak ediyorlar, öğrenciler merak ediyorlar, öğretmenler merak ediyorlar. İşte bütün bu soruların yanıtları birazdan kripto odasında olacak. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda sevgili Senekte birlikte ben yeniden bu mikrofondayım. Tekrar görüşünceye dek güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın.